0: Also können wir es bitte anders machen als alle anderen? Was meinst du? Dieser Einstieg in die neue Podcast-Folge. Ständig dieses la la Okay, dann machen
1: wir es anders. Docaro, der Podcast.
0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge. Ja. <lacht> hast du deine Notizen? Welche
1: Notizen? Ja, ich dachte jetzt hier mal große Notizen, wie ich so bin, wer ach, ich so bin. Ach, habt ihr das was aufgeschrieben? Nee, das
0: habe ich im Kopf. Ja,
1: ganz das spontan. War's. Also ich sitze jetzt hier gerade mit Kerstin oder Kerstin, wir sitzen jetzt hier zusammen, wo sitzen wir denn eigentlich?
0: Auf der Couch.
1: Auf der Couch, das ist schön, uns gegenüber, ne? Also es ist so eine 2,50 Meter Couch, wir sitzen uns gegenüber, ich habe nackte Füße, du hast auch keine Schuhe an und äh, wir sitzen in deiner Praxis.
0: Genau, in meiner Hebammenpraxis. In deiner
1: Hebammenpraxis, du bist nämlich nicht nur meine beste Freundin, du bist nämlich auch noch Hebamme. Genau. Ähm, und äh, ja, ehrlicherweise muss man sagen, es ist Folge 1, vielleicht ähm, würde ich sagen müssen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern mal erstmal erklären, warum wir beide hier auf der Couch sitzen. Das ist ja vielleicht überhaupt die Frage, warum sitzen wir eigentlich auf der Couch?
0: Das frage ich mich gerade auch schon. Wie (lacht) bin ich hier reingeraten?
1: Ja, wie bist du hier reingeraten? Ich habe dich einfach gefragt, ob du mit mir einen Podcast ähm, machen möchtest. Und
0: du hast sofort Ja gesagt. Wieso hast du Ja gesagt? Wie kommst du überhaupt zu dem Podcast? Ich ich habe keine Ahnung, warum ich Ja gesagt habe. Vielleicht, weil ich dich liebe. Und habe wieder gedacht, oh, das macht Freude. Da treffen wir uns... Noch häufiger als <lacht> überhaupt. Super, wir können quatschen.
1: als werde ich schon wieder rot, weil ich dich liebe. Das hast du so schön gesagt. Ich liebe dich auch. <lacht>
0: ähm,
1: ja, wir treffen uns tatsächlich sehr häufig. Ne? Also deine Arbeitsstätte und meine Wohnung ist ziemlich nah, räumlich zusammen. Und äh, das ein oder andere Mal des Öfteren zwischendurch treffen wir uns sehr spontan. Ne? Ja,
0: mal eben kurz auf den Kaffee. Haferlatte. <lacht> da muss ich direkt die Sprühsahne rausholen. <lacht> Das muss ich dir noch abgewöhnen, diese Hafermilch. Das ist keine Hafermilch, das ist Haferdrink. Wusstest du
1: das übrigens, dass das nicht als Milch bezeichnet werden darf? Das da ist können drin. wir
0: ja mal einen anderen Tag drüber <lacht> sprechen, ob du jetzt auch in die vegane Schiene <lacht> läufst.
1: Nee, 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 das hat nichts mit vegan zu tun. Das okay. hat nichts mit vegan zu tun. Ich liebe meinen Haferlatte. Und jetzt musst du ehrlicherweise sagen, du hast ja auch immer für mich extra Haferdrink da. ne?
0: Ja, den bestelle ich extra für dich, damit du ganz spontan hier immer deine Haferlatte bekommen. Und Und trotzdem nervt es mich ein bisschen. Warum nervt dich das? Ich weiß nicht. Mich nervt sowas. Also trink doch mal Kokosmilch. Das schmeckt übrigens
1: auch lecker, habe ich auch probiert. Ist auch ganz lecker, aber kann man äh, kaum äh, drankommen an so gut schäumende Kokosmilch. Okay, dann... Übrigens darf Kokosmilch Kokosmilch heißen und Hafer trinkt nicht. Das ist total lustig. Aber jetzt haben wir die Frage noch nicht beantwortet. Was machst du eigentlich in meinem Podcast?
0: Ja, vielleicht einfach, damit ich ganz interessante Sachen aus dir rauskitzeln können. Also ich habe ehrlicherweise gedacht, ähm, ja, du bist Hebamme, ich
1: bin Notärztin und ähm, bevor wir unsere Geschichte erzählen, die total spannend ist, wie wir uns kennengelernt haben, würde man ja jetzt wahrscheinlich erstmal denken, so Doc Caro, der Podcast, das ist so ein reiner Medizin-Podcast. Also wir reden hier nur über Notfälle im Kreissaal oder Notfälle im Rettungsdienst, was äh, Geburten oder ähnliches angeht. Oh, sehr spannende Fälle. Kommen sicherlich auch, aber ähm, das Schöne ist ja, dass wir so eine Mischung hinkriegen wollen und die kriegen wir auch sehr gut hin, weil wir eben privat sehr gut befreundet sind außer nicht nur beruflich, sondern auch behind the scenes. Was macht eigentlich Doc mit ihrem Haferlatte, wenn sie nicht auf dem RTW durch die Gegend fährt, auf dem NEF? Was mache ich da eigentlich?
0: Ja, du machst ganz viele verschiedene Sachen, aber ich finde auch spannend zu erzählen, warum unser Leben so spannend parallel ähnliche Verläufe hat. Wir haben ja beide zwei Kinder Darf man verraten, ne? Ja, auf jeden Wir haben Fall. beide zwei super süße Kinder jeweils und wir sind beide selbstständig. Wir arbeiten beide im medizinischen Bereich, unplanbar mit absolut verrückten Arbeitszeiten. Und das sind Themen, die sicherlich interessieren, weil wir ja so immer wieder ähm, Schnittstellen haben, worüber wir uns austauschen können und ja uns weiterentwickeln können.
1: Das finde ich total interessant, weil Da machen wir wahrscheinlich eine oder was heißt wahrscheinlich da werden wir eine ganze Folge zu machen über das Thema ja vielleicht so ein bisschen Working Mom beziehungsweise auf sich achten und tatsächlich der Frage nachgehen weil das ist eine der Hauptgestellten Fragen an mich ähm, übers Internet oder auch wenn ich die Leute über Buchlesung treffe wie machst du das alles und ich glaube dass es gar nicht darum geht bei der Frage immer wie machst du das alles ähm, jetzt äh, irgendwie Notaufnahme, Fernsehen, Podcast, Bücher schreiben, sondern es geht da um die Frage, die wirst du genauso gestellt kriegen wie ich. Wie organisierst du eigentlich dein Leben? Äh, Als Mutter zweier Kinder, vollberufstätig, die auch noch ein Privatleben haben sollte, Hoffentlich. Hast du noch ein Privatleben?
0: Ja, selten. Aber ich bin ja auch der Meister der Prokrastination. Oh, da da eine ganze
1: Folge drüber. Das, das, ich, das ist ein Wort, das habe ich erst durch dich gelernt. Prokrastination.
0: Moment, Moment. Das ist ja dein Endgegner. Prokrastination. Das, <lacht> das,
1: das kenne ich das, überhaupt nicht. Ich kann das, du das ist, gar nicht. <lacht>
0: ja, weil du das nicht tust. <lacht> Vielleicht
1: kannst du einmal den Zuhörerinnen
0: und Zuhörern.
1: Müssen wir eigentlich jetzt gendern? Den nee, Zuhörern. Das wir, wir bleiben nicht. bei Zuhörern. Ja. Den Leuten, die zuhören, sagen wir es so, das erklären, weil ich kenne das Wort erst durch dich, Kerstin. Und ich hatte Latein in der Schule, ne? Ist das Latein? Ja, das hat alles Latein Ursprung, natürlich.
0: Okay. Hörst du doch schon. Äh, Prokrastination, ja, das ist äh, Aufschieberitis. Sagen Auf das mal. Schieberitis, ja, das ist äh, geil erklärt. Also, Aufschieberitis. Sag mal ein Beispiel. Ja, da kommt die Post. Ne? Drei <lacht> Umschläge mit interessantem Absender, nenne ich das mal. Ja. Finanzamt, Steuerberater, all diese Dinge. An dieser
1: Stelle grüßen wir uns schon mal unseren Steuerberater. Wir haben gemeinsam den gleichen, den allerbesten. Lieber Thorsten. Lieber
0: Thorsten. Liebe Grüße. Vielleicht laden wir nochmal ein. Und ja, auf jeden Fall kommen diese Briefe und dann lege ich die auf den Tisch und dann denke ich, die machst du gleich auf. Oder auch nicht. <lacht> und, dann? und dann vergehen so ein paar Tage. Das ja, würde ja nie passieren.
1: Nee, ich sag dir, wie das bei mir ist. Ne? ich gehe zum Briefkasten, mache die auf, sage mal eine Rechnung, dann habe ich schon auf dem Weg nach oben. Ich wohne ja in der, sagen wir mal dritten Etage aufwärts, habe ich schon den QR-Code gescannt <lacht> und die Überweisung getätigt. Also ich komme oben rein, dann kann ich schon die Rechnung durchreißen und wegschmeißen. Das ist verrückt.
0: Das ist richtig verrückt. Ehrlich? Und das ist das ja, das ist das, was ich an dir liebe und was mich auch immer wieder antreibt. <lacht> <lacht> Und manchmal mache ich sowas ja auch gerne. Also, ich Was, procrastiniere, prokrastiniere. Ja, ich prokrastiniere ja aus das ist ja aus Trauma. Nee, das ist kindliches Trauma. Okay. Ich habe da ja eine Störung wahrscheinlich irgendwann erlebt und aus Angst vor Überforderung mit diesem, mit diesem Thema nicht umzugehen, verschiebt man das halt.
1: Also, das also ist eine ich, Vermeidestrategie. Ich denke
0: schon. Ja, das also können wir ja nochmal eruieren, aber ich denke schon, Und ähm, ich übe mich ja darin, seit ich intensiveren Kontakt mit dir habe, das nicht mehr so oft zu tun. Aber manchmal ertappe ich mich dabei, das absichtlich zu machen.
1: Aber das ist auch das Schöne ähm, und genau deswegen machen wir auch den Podcast zusammen. Da sind wir nämlich wieder unterschiedlich. Also wir haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und es gibt aber auch wirklich große Unterschiede zwischen uns beiden. Zum Beispiel Pünktlichkeit. Pünktlichkeit. fängt auch mit P an. Vielleicht mir, das ist Prokrastination, das ist die Pünktlichkeit. Vielleicht fällt mir noch was anderes, ein anderes Wort an mit P, was äh, uns auch noch unterscheidet. Pünktlichkeit ist auch so ein Thema. Also ich bin ja überpünktlich. Ich bin ja so der wirklich extremst pünktliche Mensch und ich werde schon nervös. Wenn ich im Auto sitze und ich fahre irgendwie zu einem Termin oder zu einem Treffen und ich merke, ich bin nicht mindestens drei Minuten vor der Zeit da. Das ist für mich schon, da kriege
0: ich, krieg ich Blutdruck, Puls, alles habe ich, Schweißausbrüche. Ja, weißt du, was ich habe? Ich habe Puls, wenn ich mit dir abends vorab bin, habe ich morgens schon Puls, <lacht> weil ich denke, wie schaffst du das pünktlich heute Abend um 7 Uhr bei der Karo zu sein? Was? Da fängst ja, du schon morgens? Ja, aber sicher. Da bin ich schon nervös, weil ich weiß, boah, bei der Caro musst du pünktlich sein, sonst fühlt die sich nicht respektiert. Aber du bist doch nie pünktlich. Naja, aber bei dir... Auch okay, bei ich mir schon. Dich. Also, da bin ich schon pünktlich. Ich also sage, du, du bist der einzige Mensch auf dieser Welt, wo ich pünktlich <lacht> bin. Selbst im Kreislauf komme ich zu spät.
1: <lacht> das Kind schon da? kommt.
0: Meistens bin ich pünktlich, aber... <lacht> also, ich komme lieber im halt zu spät als bei dir. Ehrlich? Also, fühl dich
1: bitte geehrt. Ja, ich fühle mich total geehrt. Also, obwohl... Ich meine, du bist... Nicht ganz pünktlich, aber das stimmt, wenn wir uns um 7 Uhr verabreden, dann bist du meistens, bis spätestens Viertel nach sieben da. Das ich bitte dich, ne, komm, ich bin pünktlicher <lacht> da als zum Viertel nach sieben, das, das traue ich mich gar nicht mehr. Ehrlich? Nee. Wann bist du denn dann da, um fünf nach sieben? Drei nach sieben. Drei nach sieben. Das traue ich mich. Ja, ehrlicherweise, das wusste ich gar nicht, dass das so ein Druck für dich doch, ist, dich mit mir zu verabreden. Aber es soll doch eine Freude sein, dich mit mir zu verabreden.
0: Ja, aber wir, da müssen wir länger drüber sprechen,
1: Über weil das, ich mh. mag ja
0: keine pünktlichen Leute zum Beispiel. Also ich mag dich, aber (lacht) Pünktlichkeit löst in mir persönlich was aus. aus. Ja, furchtbar. Und deswegen bin ich auch großzügig, wenn jemand bei mir zu spät kommt. Das äh, finde ich total sympathisch. Ich liebe Leute, die zu spät kommen. Das ist mir sympathisch. Warum muss ich das denn jetzt erst im
1: Podcast erfahren? Dann komme ich jetzt immer zu
0: spät zu deinem Geburtstag. Aber nur (lacht) fünf (lacht) Minuten. Also
1: bis jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, immer wenn ich jetzt, ich erinnere mich an deinen letzten Geburtstag, ähm, da waren wir tatsächlich zu früh, nee, eigentlich waren wir pünktlich, du hattest um drei, nicht
0: Geburtstag. der Geburtstag, da wo das Mitteilung
1: noch, M- <lacht> noch angebracht da war nämlich die Szene so, dass ähm, ich jetzt mit, äh, voll bepackt mit Geschenken und Kindern,
0: das will keiner hören,
1: doch, das wollen alle hören, das ja? ist, war eine sehr nationale Szene, pünktlich um 15 Uhr, du hattest um 15 Uhr eingeladen. Ab. Ab. ab, okay. Kerstin lädt ein ab 15 Uhr und ich verstehe dann um 15 Uhr. Und die Szene war so: 5 vor 3 war sie da. 5 vor 3 war sie da mit Luftballon und Blumen und Kuchen. Kuchen. Und Gesangseinlage. (lacht) Während ich muss die Szene erzählen. Das ist wirklich sensationell. Während Kerstin noch nicht fertig gemacht, in einem äh, völlig unvorbereiteten Wohnzimmer stand, völlig überfordert war, dass jetzt schon Gäste kommen. Und ich sagte, wie du hast auch ab 15 Uhr eingeladen. Aber die beste Szene war, dass wir mit dem (lacht) ganzen Bagage unter der Leiter durchgelaufen sind. Unter der 2,50 Meter Leiter. Wo... Dein lieber Freund jetzt noch das Metalldach über die Markise anbringen musste und ich mich gefragt habe, warum muss man das jetzt um 15 Uhr machen, wenn man zum Geburtstag eilt? Falls es
0: regnet. Das ist (lacht) ganz. Die Liebe ist groß, falls es es regnet. Es regnet. So, und da warst du hinterher dankbar, dass wir da waren, weil
1: du mich noch angeguckt hast und gesagt hast: Nee, Carola, ich. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wir und sind da- dann noch Bier
0: kaufen gefahren. So und dann, sind
1: wir, <lacht> und dann sind wir um Viertel nach drei, <lacht> nachdem der Mann mit dem anderen Mann das Dach noch angebracht hat und die Kinder im Garten gemacht haben, was sie wollen und Gummibärchen haben wir den noch angedrückt, sind wir dann erstmal zum Getränkemarkt gefahren, Getränke gekauft. So, Also so fängt ja, <lacht> so, dann gab es kein Bierfass in dem, wo wir waren. Da mussten wir in den nächsten Getränkemarkt. Also wir sind noch 35 Kilometer zum Bierfass gefahren, haben da noch das Getränk eingeladen. Wir haben noch nette Kollegen aus dem Krankenhaus getroffen, die ich auch ewig nicht mehr gesehen habe. War sehr nett auf dem Parkplatz. Das stimmt, ich erinnere mich. Und dann haben wir, kamen wir zurück und ähm, es musste ja auch dann das Bier sein und das Fass. Das haben wir uns ja nochmal rückversichert, ob es das wirklich, ne, es musste dann sein. Und dann waren wir irgendwie um 4 Uhr da ähm, an deinem Geburtstag, wo du eigentlich ab 15 Uhr eingeladen hast. So bin ich.
0: Das so. ist mein Leben.
1: So, und auf der anderen Seite warst du aber froh, dass ich da war. Absolut. So, und da sagst du, du möchtest nicht mehr, dass man überpünktlich ist. Stell dir mal vor, ich wäre nicht pünktlich gewesen, da gäbe es kein Bier auf dem Geburtstag. Wir hätten nicht noch dekoriert, du hättest nicht noch Zeit gehabt, fertig zu machen. Ja, die okay. Gelande.
0: Dann wir, wir auch
1: noch aufgehangen. Also, das ist ja so, dass ich dann weiß, siehst du, und deswegen ist es gut, wenn man pünktlich ist.
0: Ja, okay, das ist auch der einzige Grund. Also. <lacht>
1: Ich fand die Geschichte super. Ich, ja, aber Pünktlichkeit, das, ich das müssen
0: wir noch mal besprechen. Also das, ähm, das äh, ist wirklich, da sind die Menschen unterschiedlich. Und ich finde das wirklich sehr sympathisch, wenn man nicht immer gleich zehn Minuten früher da steht bei einem Termin oder auch einfach mal sich erlauben darf, fünf Minuten zu spät zu kommen. Und es wird dann einfach auch gesagt, das ist nicht schlimm.
1: Naja gut, Ich ehrlicherweise, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, wenn ich ja weiß, zum Beispiel wenn ich mit dir verabredet bin, ich habe noch so ein paar andere Freundinnen, ähm, die sind eigentlich alle nicht so richtig pünktlich. Ähm, da bin ich gar nicht böse drum. Ich persönlich bin einfach nur pünktlich. Hätte ich gewusst, dass du das gar nicht willst, dann komme ich jetzt immer eine Stunde zu spät. Nein,
0: auf kein, das möchte ich auf gar keinen Fall. <lacht> das ist gar kein ich freue mich Fall. ja schon mit dir dann, ne, Wieder die Sachen, die noch liegen geblieben sind, schnell noch, mal, schnell noch zu, machen. zu
1: erledigen. Schnell noch zu machen. Siehst du, und deswegen Unterscheiden wir uns in vielerlei Dingen. Und das ist doch wiederum was, wo wir uns hervorragend ergänzen. So wie in diesem Podcast, Kerstin.
0: Ja, du bist einfach super vorbereitet und strukturiert ich nicht. Das ist toll. Das
1: das stimmt ja auch nicht so ganz. Also du bist schon, du bist chaotisch strukturiert. Also ich meine, wenn du nicht strukturiert wärst, würdest du nicht dein Leben so im Griff kriegen, ne? Mit äh, mit Teilzeitbeschäftigung, mit Selbstständigkeit, mit zwei Kindern, mit äh, Einkaufen. Einkaufen ist auch so ein Thema. Kerstin, Einkaufen. Einkaufen, Kochen, also da muss man schon strukturiert sein, Entschuldigung. Also als Mutter mit mit zwei Kindern, die äh, voll arbeiten. Ohne Thermomix. Ohne Thermomix. Siehst du, ich habe einen Thermomix. Der der nimmt mir einiges ab.
0: Ja, also da können wir eine ganze Folge auch machen, wenn man (lacht) kurz mal auf den Kaffee zu Caro geht. Dann ist der Thermomix immer an, weil parallel zum Brot, was im Backofen liegt, in dem Topf vom Thermomix die Currywurst gedreht wird, gerührt. Die Soße. Die Soße. äh, Drei Dips schon fertig sind, kurz noch Pizzaschnecken parallel äh, geformt werden, damit man nachmittags mit den Kindern ins Freibad
1: gehen kann. Das so. be- nee, das Beste war das Buffet, wo wir kurz, äh, wo wir zu dem Festival gegangen sind. wo ich noch Ja, kurz das waren die. Schnecken. Das war das, genau. Wo ich noch kurz vorher gedacht habe, ach, da mache ich uns noch schnell ein kleines Picknick. <lacht> <lacht> dann habe ich innerhalb von 15 Minuten für acht Leute äh, einen Picknickkorb vorbereitet. Ist das, das,
0: ja, das, das sind Themen, die müssen wir besprechen.
1: Ja, voll. das wissen die Zuhörer ja nicht. Die kennen mich ja ehrlicherweise als Notärztin,
0: als ähm, ist in der Notaufnahme eigentlich auch alles ähm, wie im Kreis so also total schön strukturiert in den Schubladen? Das muss ja, ne? Also im Schockraum muss ja alles ordentlich picobello Im sein. Schockra- Oder ist das wie bei dir in der Küche? Darf ich das so sagen? Findest du also, das chaotisch bei mir in der Küche? Ja, wenn du da so ein Catering kurz vorbereitest, dann ist es schon wild. <lacht> ja, Moment, ich.
1: aber das liegt ja daran, dass das sieht wild aus, das ist wie im Schockraum. Jetzt Nach- vergleichen Und. wir meine Küche mit dem Schockraum. Das kann man ziemlich gut vergleichen. Ähm, es ist der Ort, wo das Where the magic happens, muss man ehrlicherweise sagen. Und in meiner Küche weiß ich sofort, wo was ist. Das irritiert mich ja, wenn meine Kinder, die jetzt neuerdings übrigens die Spülmaschine ausräumen, super, nur es ist alles woanders. Ich werde wahnsinnig. Das heißt, es ist wie im Schockraum. Du musst irgendwie eine Schublade aufziehen. Im Schockraum ist da das Medikament drin. Ja, so. Bei mir ist es ähm, die Käsereibe. Wenn die Käsereibe nicht in der zweiten Schublade von rechts ist, werde ich wahnsinnig. Ist gleich wie im Schockraum. Wenn ich die Schublade aufziehe, dann muss da das Medikament drin sein. Und dann Sieht aber
0: beim Einräumen der Spülmaschine bist du jetzt nicht so penibel, ne? Da können die Kleinen... Ach, du hast keine Besteckschublade, ne? Nee, ich habe einen Besteckkorb. Ah, das ist ja der Albtraum für meinen Freund. Also das ist ja bei der uns zu Hause nicht. Ja, ja, da muss ja die kleinen Löffel müssen neben den... Das hast du nicht, ne? Ja, aber da so. bin ich
1: ja genau wie, wie er auch, ne? Ja? Ich muss, äh, ich, ja, Ordnung ist das halbe
0: Leben. Ja, aber mit dem Besteckkorb, wie nee, überlebst Besteckkorb du da? Besteckkorb
1: ist mir egal. Das ist mir egal, Besteckkorb. Okay. Also ich mache meine Ordnung so, dass wir letzten Endes eine sinnvolle Ordnung haben. Also ich verbringe nicht meine Zeit mit unnötig ähm, Ordnung zu halten, wo keine sein muss, sondern ich möchte das in entscheidenden stellen. Weil, kommen wir nochmal zum Schockraum zurück. Vielleicht wissen viele gar nicht, was der Schockraum ist. Möchtest du vielleicht mal Schockraum erklären? Was glaubst du denn, was der Schockraum ist, so als äh, Hebamme aus deiner Sicht?
0: Also ich kenne ja den Schockraum vom Sehen. Das ist in der Notaufnahme. Mhm. Die Notaufnahme ist ja da, der Ort im Krankenhaus, wo man eingeliefert wird, wenn man als Notfall kommt.
1: Ja, das wäre schön an der Stelle, da kommen wir auch nochmal drauf zurück. Ist Auf, gar nicht so. Nee, geht Notfall. man erstmal ins
0: Wartezimmer? Nee, man, nee, kommt, man nee. kommt
1: ja mittlerweile
0: äh, ohne Notfall zu sein in den Notaufnahm. Ja, das verstehe ich, aber ich meinte jetzt, das ist dieser Raum, wo alles möglich ist für mich. Als ja. Hebamme ist das wie mein Kreißsaal-OP, ne? also wenn nichts mehr geht, müssen wir da rein, wo wir operieren können. Da ist Narkose, da ist op wunderbar. Und so stelle ich mir den Schockraum vor, da können wir alles machen im schlimmsten Fall, was nötig ist.
1: Ja, da hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Also der Schockraum vielleicht für die Leute, die Gott sei Dank da noch nicht gelandet sind, weil da möchte man eigentlich nicht landen, weil das heißt, dass es einem richtig schlecht geht. Ähm, Gerade in der Notaufnahme, das sind ja äh, Patienten, die die meisten ehrlicherweise im Rettungsdienst mit dem Notarzt schon kommen und die einfach auch so schwer erkrankt sind, dass sie unmittelbar, nicht nur ärztliche Hilfe benötigen, sondern wirklich auch ein ganzes Team äh, aus Ärzten, Pflegern, äh, Kranken, w- mittlerweile heißt es ja äh, Fachpfleger, Fachgesundheitspfleger, ich weiß gar nicht, wer darf man Schwesterpfleger noch sagen, ich sage das so, weil die Kollegen sagen es selber, Krankenschwester, Krankenpfleger, da sind die, äh, die Radiologen, ne? man kann direkt durchs CT fahren, da sind die äh, Röntgenassistenten und so weiter, das heißt, also, da kommen Patienten rein, denen geht es wirklich schlecht. Und deswegen ist es extrem wichtig, wir stabilisieren die da. und gucken, Alles was hat haben seinen die Platz überhaupt. auch. Alles ne? hat seinen Platz. Und da ist es echt fatal. Und deswegen bin ich auch so, glaube ich, so gut und so richtig in dem
0: Bereich, wo ich da bin, weil ich da Struktur brauche. Aber stopp. Ich bin ja auch so auf der Arbeit. Siehst du? Ich komme in den Kreißsaal, dann muss ich erstmal durch meine Kreissäle gehen und sortiere mir und gucke, ob alles an seinem Platz ist. Aber ich habe das eben nur da. Guck mal hier an meinen Schreibtisch. Da kriegst du Kreislauf. Äh,
1: Kreislauf <lacht> ist ja prinzipiell gut. Das sage ich immer Patienten, die sagen, ich habe Kreislauf. sage ich, ja. Seien sie so froh. Ja, da hast du recht. Aber da siehst du wieder, dass du in Situationen, wo es drauf ankommt, ähm, in Notfallsituationen, sehr strukturiert bist. Und das musst du auch sein. Weil, bin ich ja auch, bei mir, Patienten, denen geht schlecht, Schockraum, musst du binnen Sekunden entscheiden, ist es bei dir auch so im Kreis sein. Ne? Wenn du ähm, ja einen Notfall hast, musst du wissen, wo was ist. Da kannst du dich noch suchen.
0: Ja, bedeutet für mich aber ja auch, schön, dass wir uns haben zum Reflektieren. Warum mache ich es nicht hier in meinem Büro? Das ist eine total spannende Frage. Ne? Da auch mal 100 die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ist lebensnotwendig. Mach den Schreibtisch ordentlich.
1: Weil du da prokrastinierst. Ja, ich liebe es. Ja, das werden wir noch, ich glaube, im Rahmen dieser ganzen Podcast-Folgen besprechen. Also ich finde das Thema extrem interessant, weil ich glaube, dass das nicht nur dir so geht.
0: Ich hoffe. Dass Nein, das weiß andere ich. Menschen Das lieben. weiß, es
1: gibt ganz viele Menschen, denen geht es ganz genauso. Und wir werden der Prokrastination, habe ich das richtig ausgesprochen? Prokrastination. Ja. Wie gesagt, ich kannte es vorher nicht. Auf den Grund gehen. Ähm, wir werden besprechen, warum Kerstin Glaubt, dass es im Schockraum gut ist, organisiert in seinem Kreißsaal auch, aber nicht an ihrem Schreibtisch. Und ich auch sage, ich brauche ein Stück Schockraum in meiner Küche. Ich brauche ein Stück Schockraum in meinem Leben. Also eine Mischung aus ähm, Adrenalin, Abwechslung und Organisation. Mein Leben ist ein
0: Schockraum, Kerstin. Das ist tatsächlich so. Da fällt es mir ein, wenn man dich beschreiben müsste, dann würde ich immer sagen … Wenn du der Karo begegnest, da hast du zehn Minuten Zeit, dann mach die Diagnose. <lacht> das ist ja tatsächlich so. Ja, ist es so. Ne? Also du kannst natürlich auch Sauna und so und nix Diagnose, aber wie oft passiert das? Wir treffen uns kurz, gucken uns tief in die Augen. Man traut sich zu fragen, wie geht's, wie war deine Woche? Und dann kommt vielleicht ein Thema auf den Tisch und dann hat man dich. Dann hat man dieses kleine Gefühl von Jetzt will sie wieder Diagnose machen. <lacht> ja,
1: aber macht sie auch. Macht sie. Macht sie auch. Manchmal und
0: will die Kerstin das aber nicht.
1: Manchmal will die Kerstin das nicht und das ist dann ganz interessant, ähm, das haben wir ja mittlerweile auch raus, dass ich dich dann frage, heute ist nicht so, ne? heute nicht so. Heute machen wir, nee, heute nicht.
0: Heute darf sein. Genau, genau. Einfach sein, ohne
1: direkt. Und manchmal ist es ganz gut, ehrlicherweise, eine Diagnose zu haben, weil dann weiß man ja auch, wo es lang geht. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen meins, nicht? immer Diagnosen stellen. ne?
0: Ja, weil du auch das, was gerade ist, dann nicht haben möchtest. Also direkt dann lieber. Ich möchte Lösung Lösungsorientiert. Finden. lösungsorientiert. Genau, ich bin, das ist ja mein
1: zweiter Vorname. Lösungsorientiert, ja. Also Probleme sind ja da, um gelöst zu werden, nicht um die Probleme zu haben. Und es gibt ja tatsächlich Situationen, wo Menschen einfach mal ganz gerne in ihrem Problem sich suhlen wollen. Das kann ich überhaupt nicht. Problemsuhlen geht gar nicht.
0: Aber Gefühle fühlen, und dafür bin ich ja da, dich ins Gefühl zu holen manchmal, das ist auch wichtig. Das stimmt
1: auch, das stimmt. Ich bin ja sehr im Gefühl, ich lasse das manchmal nicht zu. Ne? Warum nicht? Dann mein, weil ich weiß, dass mich das dann anstrengt, also weil ich dann weiß, dass ich dann in der Situation nicht so weitermachen kann, wie ich das jetzt für mich geplant habe, das, das passt mir dann nicht ins Konzept. Apropos Konzepte, da erinnere ich mich ja noch an eine Szene, Konzept war ja, ähm, wo ich ja bei der Geburt meines Sohnes mir das nicht ins Konzept <lacht> gepasst hat, wo du mir ja ehrlicherweise dann mehrfach sagen musstest, das Kind kommt heute, Carola, ob das jetzt in deinem
0: Konzept passt oder nicht. Das stimmt, herrlich. Das herrlich, ne? herrlich, ja. Wunderbar, wenn du was nicht in der Hand hast. Schön, ne? Da lernt man dich richtig kennen. Ja, wobei, so richtig stimmt's auch nicht.
1: Ich habe es noch in der Hand genommen. Ich habe dann noch am Ende gesagt, also vielleicht müssen wir die Geschichte mal erzählen, ähm, vielleicht müssen wir noch eine Spur vorher anfangen, woher wir uns eigentlich kennen. Also ja, dass wir befreundet sind, das hat man mittlerweile gemerkt und dass wir sehr viel gemeinsam haben und auch sehr viele äh, Unterschiede, die sich super ergänzen, hat man gemerkt. Aber wir kennen uns ja von der Arbeit. Da haben wir uns ja kennengelernt. Ganz genau. Vor zwölf Jahren. 13. 13? Schon 13, boah, sind wir so alt schon. 13. Sind wir alt? wo ich im Nachtdienst die Tür aufgemacht habe. Ich glaub, das war mein erster Nachtdienst als Anästhesistin, als äh, Assistenzärztin im Kreißsaal. Und ich hatte so Angst vor dem Kreißsaal, weil alle gesagt haben, bei der Kreißsaal, ey, ihr habt echt einen schlechten Ruf, der Kreißsaal, die Hebammen haben einen schlechten Ruf, weil ihr immer so grantig seid, also nicht alle. Also bitte du weißt nicht. Du, du, die nicht.
0: Anästhesisten mögen uns nicht, weil Narkoseärzte möchten mit schlafenden Patienten arbeiten. Nee, 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 Doch nee.
1: nicht mit wehenden Frauen. Das ist, ehrlicherweise, das stimmt, äh, das, nee, nicht die Patienten, aber das ist so oft, Hebammen haben wirklich, also ihr seid, finde ich, echt besser als euer Ruf, aber ihr habt so, gerade diese älteren äh, Kolleginnen, die haben echt so einen grantigen Ruf und da ist ja, boah, jetzt muss ich wieder in kreiser ja. Und ich schon, ich hatte schon Nerven flattern in den Kreißsaal, irgendwie erster Nachtdienst, Anästhesistin, Assistenzärztin, irgendwie zweite, zweite Spinalanästhesie oder PDA habe ich gelegt, PDA, zweite PDA, völlig ich, ich schon völlig aufgeregt. Denke, oh Gott, was kommt denn jetzt? macht die Tür auf, steht Kerst erstmal mit Kaffee. Da habe ich erstmal schon gedacht, oh, ist das schön, das ist ja gar nicht so schlimm, wie alle mal Szenen. <lacht> <lacht> so, und dann haben wir uns festgequatscht und haben wir noch irgendwie die PDA, die war. Vergessen.
0: Noch, Vergessen. <lacht> die haben <Arbenfrau.
1: lacht> Nein, das haben wir natürlich gemacht. Und dann bin ich ja des Öfteren immer mal wieder freiwillig in Kreizer gegangen. Ohne PDA. Ohne Auftrag. PDA. Und mhm. habe gar nicht verstanden, was alle so schlimm finden daran. Ich fand es super. Und so sind wir letzten Endes dann.
0: Ähm, dann kam, Moment, ja, dann ja. kamst du in den Kreis <lacht> ja. Nachtdienst. So. Darf ich das so verraten? Das darfst
1: du verraten, natürlich. Deswegen machen wir doch den Podcast, Mann.
0: Wollen wir mal einen Kaffee trinken? Ich habe ja nichts zu tun. Ich denke, was ist sie denn so komisch? Irgendwie ist sie komisch, sieht komisch aus. Was hat sie denn? Kerstin, meinst du, wir können mal einen Ultraschall. Ein Ultraschall Ultra- <lacht> <lacht> bist du schwanger? Das war ja völlig überraschend,
1: da habe ich ja gar nicht mit gerechnet.
0: Ja, Kinder kommen immer ungeplant.
1: Und dann haben wir einen Ultraschall gemacht. Dann haben wir noch Tim geholt. Der war selber noch Assistenzarzt da und haben gesagt, äh, Tim, wir sehen da was, komm mal gucken.
0: Jetzt muss man den Leuten das erklären, oder? Ja, erklär mal. Das ist jetzt dein Job. Also wir haben tatsächlich einen Ultraschall gemacht. Einen vaginalen Ultraschall. vaginalen Ultraschall. Mhm. So intim sind wir. Mhm, sehr intim. Aber <lacht> wir oh, sind noch sehr viele Team. Wir haben kommt auch noch. eine Fruchthöhle gesehen. Oh ja.
1: Und dann haben wir auch noch gedacht, da müssen wir jetzt mal den Tim drauf gucken lassen. Und da war ich in der sechsten Woche schwanger oder so.
0: Ja, Ganz früh.
1: Also so früh, das war früher als früh. Und dann habe ich noch gesagt, das sagen wir keinem, weil dann darf ich gar nicht weiterarbeiten. <lacht> <lacht> das ist noch keinem behalten. Das war toll. Ja, das war toll. Das war wirklich toll. Und das war, das war fast unser Kennenlernen.
0: Naja, und dann hatten da wir uns schon ein bisschen. Ja,
1: aber da hatte ich in dem Moment schon war schon klar, dass du auch nicht nur als meine Freundin und Arbeitskollegin, sondern auch als Hebamme mein, äh, mich mit meinen Kindern betreust. Das und ist schön. Äh, genau. Und so bist du tatsächlich auch ähm, meine Hebamme geworden. Ja. Ja. Und daraus hat sich dann eine wunderschöne Freundschaft weiterentwickelt, möchte ich sagen. Und äh, ja, dann hast du tatsächlich äh,
0: mein Kind auf die Welt geholt. Das hast du selber rausgepresst. <lacht> ich habe dir ein bisschen beigestanden. Ich habe ja, mehr geschwitzt vor der Tür. Ich wollte gerade sagen. Im Kreis. Das selber. muss man auch sagen,
1: das hast du dir gar nicht anmerken lassen. Es war nee, eine sehr harte das
0: Auftreten bei völliger.
1: Ja, das war ja schon eine, schon eine sehr harte Geburt, muss man sagen. Also, ich habe dann auch mal gemerkt, was im Kreißsaal ihr ja auch leistet. Ne? Also, ähm, für mich war es hart, aber auch, das hast du mir in der Situation sehr professionell gar nicht erzählt, was das alles bedeutet ich bin äh, bedeutet, aber alle halt fünf
0: Minuten rausgerannt zu meinem Oberarzt. Der musste mir über die Wange streicheln mhm. mehrmals und hat gesagt, alles wird gut, Kerstin, geh wieder rein. Okay, ich geh wieder rein.
1: Ja, weil ehrlicherweise muss man sagen, hast du mich vom Kaiserschnitt bewahrt. Ich wollte ja auch keinen Kaiserschnitt haben und äh, das Kind war ein bisschen komplizierter. Ähm... Oder die Umstände. Die Umstände, die waren auch etwas komplizierter. Aber gut, sie sie war nach, sie hat nach oben geguckt, das heißt, es war schon auch vom Geburtsverlauf ja auch etwas komplizierter. Und da hätte wahrscheinlich manche andere, manch anderer die Nerven verloren. Du hast die Nerven nicht verloren. Bin ich dir sehr dankbar noch heute für. Auch im Namen meiner Tochter bin ich dir sehr dankbar. Dann bin ich gerührt. Ja, du bist ja, ja, muss man echt sagen. Also da da hätte ich, glaube ich, wenn ich da eine andere äh, Hebamme gekommen wäre, wäre ich, glaube ich, schneller unter Messer gewesen, als ich hätte
0: gucken können. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Heute werden zu schnell Kaiserschnitte gemacht. Ja, das ist ein Thema. Also, wenn wir doch medizinisch uns unterhalten möchten, dann können wir gerne mal über die, direkt. über die Geburtshilfe sprechen heutzutage. Ja. Das ist sehr interessant und ja, da hat sich viel geändert.
1: Ja, das müssen wir, das werden wir eine ganz eigene Folge machen, weil ähm, ich glaube, dass das wirklich auch äh, interessant ist für Menschen, die mit dem Gedanken spielen, Kinder zu bekommen oder vielleicht schwanger sind oder selber auch schwanger waren, Kinder bekommen haben und ein Trauma davon getragen haben. Das gibt ganz viele, finde ich auch ganz interessant. Da kriege ich auch ganz viele Nachrichten, auch nachdem wir ein Video dazu gemacht hatten. Wir hatten ja schon mal auf YouTube, auf meinem Kanal ein Video gemacht. Ganz interessant, also gruselig fast schon. Ähm, bei mir ist es gut gegangen, weil ich dich hatte und du mich gerettet hast und meine Tochter und vor dem Kaiserschnitt und offensichtlich, dass dir nicht hat, hast, anmerken lassen. Und dann hast du mein Kind, ge- also wir- nur mal um den Leuten, die zuhören, das mal mitzunehmen, also wir sind so intim, dass du mein Kind auf die Welt googelt hast.
0: Ich habe es nicht mit auf die Welt googelt. Ich habe dir beigestanden, du hast es selber alleine voller Kraft rausgedrückt. Ich habe dich nur angefeuert, <lacht> motiviert. <lacht> motiviert. Auf dich aufgepasst, motiviert und... Ja, so, so wie und da
1: schließt sich wieder der Kreis, so wie ich dich motiviert habe, ähm, auch Dinge zu tun in deinem Leben.
0: Buchhaltung oder was jetzt?
1: Buchhaltung, die Selbstständigkeit, so, die, die Selbstständigkeit. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Das stimmt. Kommen wir aus dem Kreis heraus, ähm, dann hat sich das doch irgendwie auf unser beider Leben sehr positiv ausgewirkt, diese damalige
0: Nacht. Das stimmt. Diese Nacht der PDA. Aber du hast ja noch ein zweites Kind ohne PDA bekommen.
1: Ich habe noch ein zweites Kind ohne Können PDA. Können wir auch mal erzählen. Und das meinte ich eigentlich, als wir über das Thema äh, Prokrastination äh, gesprochen haben, beziehungsweise äh, wo ich mal keine Kontrolle habe. Mein Sohn ist, das darf man auch verraten, ähm, einen Tag vor meinem Geburtstag auf die Welt gekommen. Und fand ich hochschwanger war. <lacht> Während du hochschwanger warst mit deinem Sohn, ähm, und da hast du auch eine Ausnahme gemacht, dass du mich ja. noch entbunden hast, schwanger. In der Wanne. In der Wanne. Ähm, du auf der Wanne, ich in der Wanne. Aber das Interessante war ja die Story, dass ich ja überhaupt gar nicht meinen Sohn geplant hatte an dem Tag, weil ich ja meinen Geburtstag feiern wollte. Ich hatte ja meinen Geburtstag eine Party mir überlegt im Garten. Und ähm, das ist wieder das, wenn ich was plane und es kommt was Ungeplantes dazwischen. Das hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass ich ja äh, am Tag selber morgens aufstand und dieses Drücken im Bauch gemerkt habe und das einfach weggedacht habe, weil ich dachte, das sind <lacht> keine Wehen, das passt mir überhaupt nicht in Kram. Ich habe morgen Geburtstag, das meint er jetzt nicht ernst hier, heute nicht. So, Das war mein Plan. Ja. Das habe ich auch durchgezogen bis mittags. Bis ich kam? Nee, bis morgens noch, wo ich dann eigentlich die Wahl hatte, fahre ich jetzt in den Baumarkt, weil ich wollte eigentlich eine, eine Bank noch kaufen für die Party oder fahre ich nach Hause mit den Wehen und stand an der Ampel, ich werde es nicht vergessen, unten in der Weseler Straße, da, re, links ging es zum Hagebau, rechts geht's nach Hause und dann hatte ich so einen Druck hm? im Bauch. <lacht> dann habe ich mir noch überlegt, oder oh, müssen wir jetzt wirklich im Hagebau eine Bank kaufen gehen und gleich da liegen zwischen Paletten oder fährst du doch nach Hause und rufst mal die Kerstin an. Auch wenn es mir gar nicht in den Kram passt. Und dann habe ich dich angerufen und hast du gesagt, ja, ich komme vorbei, ich komme mal vorbei. Ich komme mal gucken. Und dann bist du mal gucken gekommen. Und dann hast haben du wir mal mir… mal gefühlt. Ja, haben wir mal gefühlt und dann hast du mir was
0: gesagt? Der kommt heute. Dann habe ich gesagt, nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. <lacht> nee. <lacht> wenn du eine Hausgeburt <lacht> möchtest, bleiben wir jetzt hier <lacht> noch ein Stündchen. <lacht> so da? Da hast du gesagt, traue ich mir nicht. Ausgewogen kommt mir nicht in Komm die Tür. Ich nicht rein. Machen und zwar, nicht warum nicht? Der Holzboden. Der Holzboden. Der gute <lacht> Holzboden. Aber genau. baden wolltest du noch. Und so. die Fußnägel musste ich dir lackieren. Du hast mir die Fußnägel und lackiert. Pizza Hawaii musste auch noch sein. habe ich gesagt, du wirst es gleich alles wieder ausspucken. Hat sie
1: nicht. Hat sie nicht. Für weil die Zuschauer hat sie, hat, nicht. hat sie nicht. Hat sie nicht. Hat sie nicht, weil ich habe Bock auf Pizza Hawaii. Aber ich wusste, die bleibt auch drin. Und dann haben wir Pizza Hawaii gegessen. und äh, Also ich habe Pizza Hawaii gegessen. Du hast noch Spaghetti Bolognese gegessen. Ja, und dann hast du mir leider gesagt, den Satz werde ich nie vergessen, dass du zu mir gesagt hast, Carola, dir ist schon klar, dass du heute ein Kind kriegst. Gleich. <lacht> und ich so, nee. Und äh, dann hast du doch recht behalten. Dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wenn das wirklich so ist, also wenn ich mich jetzt nicht mehr hier da rausbuxieren kann, müssen wir ein Kreißsaal fahren.
0: Ich wollte dich noch so gerne überreden. Wofür? Ja, für die Hausgeburt. Nein, Hätten wir doch nein. Können.
1: Nein, ich wollte keine Hausgeburt. Der Holzboden, diese Sauerei. Nein, schön Hätten Kreißsaal. Hätten war auch nicht gedurft, war nee, nur ein Scherz. Nein. Und ich habe auch vor allen Dingen gesagt, vor allen Dingen gesagt, ich, äh, ich habe das gedanklich im Kreissaal ist okay. Und dann sind wir in den Kreissaal gefahren. Und da waren wir um, ich glaube, 18 Uhr im Kreissaal und um acht Minuten nach acht war der Friedo da. Ja. Zack, zack. Weil ich gesagt habe, keine PDA, wenn dann heute. Ab in eine Wanne. So, wenn dann heute, weil jeder hat das Recht auf einen eigenen Geburtstag, habe ich gesagt. Dann hat der jetzt wenigstens vor mir Geburtstag, aber ich habe dann meinen eigenen Geburtstag. Ich wollte den ja nur nicht an meinem Geburtstag kriegen. Die Ja, wäre auch nicht schlimm gewesen. Doch, ich finde schon. Also, das heißt schlimm, aber ich finde schon, dass jeder ein Anrecht hat auf seinen eigenen Geburtstag. Ich fände das irgendwie doof. Wenn jedes Mal mein Sohn irgendwie sagt, jetzt hat die Mutter auch Geburtstag, dann weiß man nie, ist die Deko für mich, ist die Deko für, ähm, für, für Mama, was ist das denn? Und jetzt ist... <lacht> Du weißt, was kommt, ne? Ja, jetzt ist es ja so, dass ich ja sozusagen für mich selber dekoriere, ne? Mhm.
0: Mhm. Ninjago oder was?
1: Ja, Ninjago. Ich habe jetzt immer Ninjago-Geburtstag. Oder Spongebob. Pokémon. Pokémon-Geburtstag hatte ich auch schon. Also schön, auch die Deko. Wollte Mhm. ich immer schon mal haben. Ich kann jetzt alles das nachholen, was ich äh, nie hatte. Ich bin ja Lehrerkind. Das heißt, ich hatte ja immer ähm, also ich sag's mal übertrieben, so Holzspielzeug und Schwarz-Weiß-Fernsehen und äh, auf jeden Fall gar kein äh, so Zeug, Geburtstagszeug. Weißt du, was ich meine mit ja, Zeug? Ja, natürlich. So Plastikzeug. Ich wollte immer so, pla- ich wollte als Kind auch mal so Plastikzeug. Hattet ihr auch keinen Lametta am Baum? Nein, wir hatten auch keinen Lametta am Baum. Wir hatten einen selbstgebastelten, Hol-
0: wir hatten einen selbst
1: Strohstern. Ein Holz, nein, ein Holztannenbaum. Ein Holztannenbaum. Ein Holztannenbaum, wo Teelichte draufstehen.
0: Ach, die schöne Pyramide auch bestimmt, ne? Ja, mit genau, die Z-
1: Pyramide, die sich dreht. Ich hatte kein Lametta, ich hatte kein, keine … Und so ein
0: Räuchermännchen, Räuchermännchen. mit dem kleinen, weißt du?
1: <lacht> ja. Dich ja. auch. Wobei, die sind ja irgendwie ganz süß, die hatte ich noch bei meiner Oma.
0: Aber sag mir noch mal ganz kurz, das musst du jetzt noch einmal sagen den Zuhörern vielleicht, du selber als Gebärende. Ja, Patientin möchte ich ja nicht sagen, Frauen, die gebären, sind ja keine Patientin, aber sag doch nochmal, wie war das für dich in dieser Ausnahmesituation oder ist das zu intim? Also nee, ohne PDA beim zweiten Kind hätte du ja locker zu Hause kriegen können auch, Hätte ich dein Sohn, aber als du da so im Kreißsaal warst.
1: Ehrlicherweise war das beim zweiten viel einfacher, also ich habe überhaupt keine Sorge gehabt, ich wusste, was auf mich zukommt. Ähm, mich hat es ein bisschen irritiert, dass er halt an dem Tag endlich entschieden hat, rauszukommen. Ähm, und Aber als ich mich mit dem Gedanken, ich musste mich erst mit dem Gedanken einfreuen, dass das Kind kommt. Aber die Geburt selber fand ich toll.
0: Die das ist der- geblieben, ne? Aber ja. du erinnerst du dich noch vor der Wanne, bevor ich dich da in die Wanne gebeten habe, war es ja schon so, oh, ich schaffe das nicht. Weißt ah, du das nee, noch? Das Darf ich, ich das nicht. sagen?
1: Das darfst du sagen, das weiß ich gar nicht mehr, echt? Doch, ja, ja, das war schon ganz was ich nur für positive auch. Erinnerungen habe. Da war
0: doch kurzzeitig die Chefin da und dann hast du gesagt, boah, ich überlege doch eine PDA zu nehmen. Und Dann haben wir doch gesagt. Was? Boah, ja, echt? sicher. Ich schaffe das nicht. Dann haben wir gesagt, doch. Aber hättest du ein zweites Mal gesagt, ich will eine PDA, dann, äh, hätte, dann hätte ich sie ja auch bestellt, aber wolltest du ja dann nicht mehr.
1: Nee, wollte ich nicht mehr. Kann ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern. Weil ich weiß nur, dass ich nicht mehr aus der Wanne rausgekommen bin, das weiß ich noch. Nee, aber ich habe, also ich muss sagen, ich habe, und das das ist natürlich auch dank dir, und das muss ich ehrlicherweise sagen, das wünsche ich auch Frauen, ich habe nur eine schöne Erinnerung. Also an die zweite Geburt habe ich nur eine schöne Erinnerung. Das ist für mich nur schön. Da habe ich überhaupt nichts, äh, äh, gut, bis auf die (lacht) (lacht) LED-Disco-Beleuchtung.
0: Und nach der Geburt, als er rauskam, weißt du noch die türkisen Wände, wo wo die Chefin ein bisschen äh, ängstlich erst geguckt hat, dass er so blau im Gesicht ist. Ja, das, das war aber nur das Lichtspiel quasi von den türkisfarbenen Wänden. Da sah der so ein bisschen bläulich-azidotisch aus im hey. Gesicht. Da hattest du auch kurz Sorge, aber dem ging super.
1: Nee, ich, ich habe äh, nur noch die Szene im Kopf, wo äh, äh, mein Mann damals die äh, Fernbedienung gefunden hat von der äh, LED-Beleuchtung, die eine schöne, schöne Atmosphäre im Kreis halt schaffen sollte. <lacht> das heißt, die Gebärende kann sich die Farbe aussuchen, die ihr in dem Moment gut gefällt. Ich hatte mich auch eingestellt auf ein schön warmes, ich weiß nicht, lila oder so, also oder so, 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 so ich weiß nicht, was ich wollte, egal. Jedenfalls gab es dann auf dieser Fernbedienung den Knopf Disco, alles, alles. Und auf einmal guckte ich nach oben und sah in diesen Kreis. <lacht> <lacht> Wie bei Mockwai auf dem <lacht> Festival, Eine Disco-Beleuchtung im Kreis, die mich wahnsinnig gemacht hat. Alle Farben. Und dann macht er so Bing, 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 Bing. bing, bing. <lacht> wie auf so, weißt du, wie man Peruka will. Und so guckst so, du so, ding, 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 ding.
0: Und er hat den Ausknöpfen nicht gefunden. Und dann hat er den Ausknopf
1: nicht gefunden. Ich bin wahnsinnig mich. geworden. Ich habe gedacht, das darf doch nicht, was ich liege hier und gucke nach oben
0: auch Peruka will. Dann haben wir den Schalter aber doch gefunden, <lacht> diesen Hauptschalter. Die <lacht> rausgemacht.
1: <lacht> ja, ja, das, also ist, das, ist, das ist auch, ja, genau, also vielleicht äh, ein Stück weit Disco ist auch nicht schlecht. Disco im Leben ist auch nicht schlecht, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, für die Geburt wünsche ich mir keine Disco-Beleuchtung. Also ich, an alle Frauen da draußen, versteckt die Fernbedienung von der LED-Beleuchtung eure Männer, machen Quatsch damit. Männer sind ja dafür da, Quatsch zu machen. Das machen Männer. Apropos Männer, ähm, genau, apropos Männer, ähm, darum müssen wir auch eine Folge drüber sprechen, aber ich möchte diese Folge ehrlicherweise damit kurz beenden und anteasern den Unterschied zwischen Männern und Frauen, weil ich habe es vorgestern zu Hause gehabt und ich habe mich köstlich amüsiert. Kennst du diese... Fliegen klatschen, die elektrischen. sind. Natürlich, so, die Tennisschläger Die sind Tennisschläger da haben wir oben. So, pass auf, folgende Szene. Mein Freund steht mit diesem Tennisschläger und tötet eine Fliege. Und mein Sohn, tut das weh, wenn man da reinfasst? <lacht> <lacht> so, was, so was, passiert? was passiert? Und der Jens so, pff, nö, glaube ich nicht, weiß ich nicht. Also es wird natürlich voll reingepackt. Männer packen natürlich rein. Männer packen rein. Und da erinnere ich mich so an die Szene, also es tat dann wohl nicht weh, aber das Gesicht war sehr schön zu sehen, als es so Funken gesprüht hat. An dieser Stelle erinnere ich mich an die Szene, meine Tochter und mein Sohn waren klein, ich stelle die heiße Auflaufform auf den Tisch und ich sage noch, Achtung, es ist heiß. Was macht die Tochter? Rutscht einen Meter zurück, verschränkt die Hände hinterm Rücken. Was macht der Sohn, als ich aus dem Zimmer gehe? Packt voll an die Auflaufform. Traut sich dann aber nicht zu sagen, dass er dran gepackt hat. Ich komme wieder rein und das Kind sitzt mit hochrotem Kopf, beißt sich so auf die Lippen, (lacht) wenn ich sage. Und ich gucke so in die Runde und sage: Hast du dran gepackt, ne?
0: Ja! Oh
1: nein! Und das ist einfach der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Weil meine Tochter kam dann runter und ich sage: Carlotta, möchtest du eigentlich mal in die Fliegenklatsche packen, um zu gucken, ob das wehtut? wieso sollte ich das tun? Das tut doch weh. So, und da muss ich dann so lachen. Also der Unterschied zwischen Männern und Frauen Männer müssen es ausprobieren.
0: Ja, das stimmt. Wir
1: müssen es nicht ausprobieren. Und an dieser Stelle nochmal, wenn ihr eine LED-Beleuchtung habt, versteckt die Fernbedienung, weil Männer probieren sie aus. Sollen Sollen wir es dabei belassen? Da
0: können wir es so stehen lassen, ja.
1: Okay, wir lassen es so stehen. Und wir werden sicherlich noch eine Folge oder mehrere Folgen auch über die Unterschiede von Männern und Frauen sprechen müssen. Auch beruflich. Auf jeden Fall. Beruflich, sehr wichtig. Privat, sehr wichtig. Bei dir auch. Du hast sehr viele Geschichten zu erzählen.
0: Aus dem Kreißsaal, Aus dem Kreißsaal,
1: wo gemerkt. Männer und Frauen im Kreißsaal. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne schon die eine, die, du, die hast du äh, angeteasert. Ich freue mich drauf. Wenn du sagst zu einem Paar, jetzt gehen wir in die Wanne. Was du da so erlebst. Aber das werden wir auf jeden Fall auch in der nächsten Folge <lacht> besprechen. Ich <lacht> muss nur sagen, Leute, ich kann nur sagen, bleib bitte dran. Und äh, ja, Danke. Kerstin, ich habe zu danken. Ja und nicht zu vergessen, Kessen, wir beide hören uns ja alle zwei Wochen mhm. und jede Woche aber gibt es natürlich bei Doc Caro der Podcast News von mir und ich mache im wöchentlichen Wechsel immer eine Sprachnachricht. Also es gibt tatsächlich ähm, Doc Caro Privat, was mich so umtreibt, als Monolog. Ich kann Monolog, 15 Minuten Monolog, kriege ich problemlos hin. Hörst du dir an? Das ist verrückt. Hörst du ich, dir an? Ja, klar. <lacht> Sehr gut, dann hören wir uns. <lacht>